0: Ostry dyżur literacki. Podcast leczący alergie i nietolerancje czytelnicze prowadzi Agnieszka karp Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek nagrywamy z warszawskiego Ursynowa. Jesteśmy z wizytą u Trzech Jerzy. Trzy że to księgarnia, w której znajdziecie wyłącznie mądre książki, które rozpalą wyobraźnię i ruchomią drzemiącą w każdym dziecku pomysłowość. A ja mam wrażenie, że nie tylko w dziecku, ale co do tego warto upewnić się i zapytać naszych gospodarzy. Są z nami pani Maria Ostrowska-Jaskulska i pan Konrad Jaskulski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest z tą kreatywnością i jak się... Budź drzemiącą pomysłowość. To jest, tak myślę, trudne pytanie,
1: ponieważ mhm. zależy tak naprawdę od rodziny. Chodzi mi o to, że każdy powinien, każdy rodzic czy każdy pedagog powinien szukać własnej drogi odpowiedniej do chociażby temperamentu danej osoby i też znajomości dziecka po prostu, które poznajemy od pierwszych chwili i czasami właśnie bardzo młodzi rodzice wpadają do księgarni i mówią, że dziecko ma dwa tygodnie, a już jest właśnie, już wiedzą, że jest na przykład uparte, czy wesołe, czy radosne. I myślę, że to rozbudzenie kreatywności to powinno być z jednej strony dopasowane do dziecka, a z drugiej strony, o czym rodzice często zapominają, dopasowane do ich zdolności, temperamentu, y, potrzeb. Często pomagając dobrać zabawki czy książki y, mówię rodzicom, że to ma być czas, który dla nich jest przyjemnością i wybierając książkę, to nie może być książka, z którą będą się męczyć, tak? Co oczywiście nie znaczy, że potrzeby dziecka powinny być pominięte, ale naprawdę jest na bardzo dużo książek, które, które myślę mogą potrzeby jednego i drugiego po prostu świetnie połączyć.
0: Mhm. I takie książki są oczywiście eksponowane w trzech jeżach. Jaka jest historia stworzenia takiej księgarni? Skąd pomysł na to miejsce?
2: To znaczy, wie Pani, myślę, że to jest historia bardzo długa. Tak naprawdę mhm. jakiś pomysł na taki sklep, który mieliśmy, który byłby dla osób zainteresowanych właśnie rozwojem bardziej takich kreatywnych umiejętności u dziecka, rozwojem ogólnym dziecka, wpadliśmy kiedyś na wycieczce do Pragi Czeskiej, gdzie zobaczyliśmy mm -hmm. kilka takich sklepów, które nas urzekły. I to było dawno, to było jeszcze około 10 lat temu. W każdym razie wtedy w Polsce takich sklepów bardzo brakowało i uznaliśmy, że jest to coś, co, co by się i u nas przydało. A myślę, że książki są takim kluczowym elementem Dobrego rozwoju.
0: Książki są kluczowym elementem, ale tak jak pani Maria słusznie zauważyła, rodziców czasami przyprawiają oból głowy z tego względu, że po pierwsze ich jest bardzo dużo a po drugie nie do końca wiadomo od czego zacząć, a co więcej, ja znam takich rodziców, którzy mają dzieci, no maleńkie, naprawdę maleńkie i martwią się niesamowicie, że te dzieci nie chcą słuchać tej książki od początku do końca, a przecież powiedziane było, że dziecku trzeba czytać jeszcze zanim się urodzi, a ono się już i urodziło, no i trochę kuma, a, a słuchać nie chce, no tutaj z jednej strony takich przestraszonych
1: rodziców rozumiem, bo pamiętam, że też bardzo w ogóle byłam przekonana, że w pierwszych chwil po prostu mojemu dziecku muszę czytać, a okazało się, że...
0: Wysoką literaturę czytą, prawda?
1: <śmiech> Może nawet nie, ale że, że właśnie, czytać. Nawet miałam taki odruch, żeby czytać to, co czytałam w tamtej chwili, kiedy córka się urodziła, a niestety okazało się, że moja córka nie lubi, kiedy jej czytam. Mhm. I... Okazało się, że nie przepa. Znaczy, nie, trudno mi to nadzinterpretować, bo podobno głos matki jest tym, który jest najbliższy. Natomiast okazało się, że ona po prostu płacze, kiedy je zaczynam czytać. Natomiast kiedy czyta Franceski. Mam na myśli audio albo Feren, tak? tak? To nagle się okazało, że to jest głos, który ją który lubi, który ją koi. I wcale dobór tekstu tutaj nie był, nie był ważny. Także to był taki czas, kiedy też ja wysłuchałam dużo audiobooków.
0: Ciężko I się mierzyć
1: z To Trudno bardzo, tak? Zresztą to nadal jest taki głos, który jest dla niej bardzo bliski. I cieszę się, że, że nadal to taki aktor, który towarzyszył mi w dzieciństwie i teraz mojej córce. I No właśnie, natomiast taka rada, którą bym dawała, to na nic się nie nastawiać. Dziecko tak naprawdę nic nie musi, każdy rozwija się we własnym tempie i narzucanie sobie, właśnie sobie czy dziecku jakichś takich, nie wiem nawet jak to nazwać, wyzwań, które musimy zrealizować, bo, bo tak gdzieś napisano, czy tak nam ktoś doradził i tak jest przyjęte, to myślę, że to jest droga, która prowadzi do jakiegoś jednak stresu. Niektóre dzieci bardzo późno zaczynają, są zdolne do tego, żeby wysłuchać książki od początku do końca. Będą dzieci, które będą przerzucały strony w pośpiesznie, oglądając obrazki, otwierając okienka, naciskając przyciski, jeżeli to jest książeczka jakaś dźwiękowa. Nie czekając na to, aż my skończymy, skończymy tekst. Będą w końcu dzieci, które dość długo będą widziały w książce przede wszystkim coś, co można dosyć skutecznie przerzuć.
0: No tak, to prawda. No ale jednak chcemy, żeby te dzieci się nam jak najbardziej rozwijały, żeby były przygotowane jak najlepiej do dalszego życia, do dalszej edukacji, więc trudno się dziwić tym aspiracjom, ale Pani Mario, no jakieś książki na początek na pewno są odpowiednie.
1: Co tak, byśmy zarekomendowali to, na stach. Od razu mówię, że oczywiście książeczki kontrastowe. tak. Teraz to już chyba taka świadomość, mhm. że te książeczki... Robią się coraz popularniejsze na szczęście. Tak, tak, zdecydowanie. Te książki też mają bardzo różne formy dostosowane właśnie do, do tego, że nie każde dziecko na przykład skupi się na czymś, co jest niewielkiego formatu. Więc mamy różne formaty. Mhm. Są to Niektóre karty są bardzo, bardzo wytrzymałe i odporne na przeżuwanie, kiedy dziecko już jest troszkę starsze. I jednocześnie rośnie świadomość tego, że te książki kontrastowe są, że one są dla naj, jak najmłodszych dzieci. Bo nie ukrywam, że pierwsze reakcje, kiedy otwieraliśmy księgarnię 4 lata temu, i właśnie ktoś przychodzi i pytał o prezent dla, dla dziecka, które dopiero się urodziło, i my mówiliśmy: To może książka? To było przede wszystkim zaskoczenie i patrzenie na, na nas jednak. Przecież jeszcze
0: nie czyta, tak, prawda? Tak, tak, tak.
1: I, I że to taki maluszek, jak to książka. Książki kontrastowe są, książki kontrastowe się sprawdzają i, i warto z nich korzystać. I, I właśnie myślę, że warto, nawet jeżeli dziecko, dziecko długo nie, nie jest w stanie skupić się na długim czytanym tekście, to warto, żeby te książki były jak najbliżej, żebyśmy sięgali po nie codziennie. I oprócz właśnie książek kontrastowych, o których zaczynamy, mamy później takie, no niektóre książki już są niesłuchanie długo, znam jak na przykład Bardzo Głodna Gąsienica czy inne książki Karla, mm -hmm. które często nadal posługują się kontrastem, ale już są dla nieco starszych dzieci. To, na co bym zwróciła uwagę, to żeby się bardzo tak nie przejmować takim wyznacznikiem, na jaki wiek ma być jakaś książka. Jeżeli jakaś, na jakąś książkę jest za wcześnie, często słyszymy o niezastąpionej ulicy Czereśniowej, że, że dziecko 8 miesięczne jest na nią za małe. Jeżeli ta, na tę książkę jest za wcześnie, to, to po prostu dziecko się tą książką nie zainteresuje. A jeżeli mhm. się zainteresuje, to znaczy, że nie jest za wcześnie i że już, już do czegoś e, może mu służyć i, i już czymś może pomóc. I że przede wszystkim e, rozbudza się ciekawość. tak?
0: A jednocześnie jeśli jest za wcześnie, to taka książeczka może postać na półce i poczekać. Tak, dzieci rosną bardzo chwilę, szybko. Prawda? Tak jest. Jeżeli chodzi o ulicę Czereśniową, to jest bardzo specyficzna książka, który się właściwie nie czyta, prawda? Mhm. Jest więcej takich publikacji na polskim rynku, które bardziej pomagają w koncentracji, w jakiejś budowaniu narracji, a właściwie są praktycznie bez słów. Tak? I one chyba są coraz popularniejsze.
1: Y a więc w ogóle jeśli chodzi o książki, akurat ulica Czerśniowa to książka niemiecka, natomiast tak. jeśli chodzi o książkę obrazkową, e, polską książkę obrazkową, mhm. e, to jest lepiej niż bardzo dobrze. Mamy, no e, Myślę, że naprawdę możemy być dumni z naszych ilustratorów. Z, z tego, jak te książki są w ogóle, jak doskonale przemyślane. Tutaj na przykład myślę o serii Rok Wy, tak? Oczywiście taka pierwsza, która mm -hmm. się... Ja raz... uwielbiam w krainie czarów, muszę <śmiech> Tak, państw. tak. Ja też się bardzo, bardzo lubię. W ogóle lubię ilustrację Szymanowicza. To co jest ciekawe, że mm -hmm. jest to książka, która jest dla dzieci, często dla dzieci starszych, ponieważ tam już trzeba takim, takim, nazwijmy to, kodzie kulturowym bajki się już troszkę poruszać. Ale właśnie, ale znowu jest to książka twardokartkowa, bardzo ciekawa, pogodna, nie ma powodu żeby tej książki nie dać Dziecku młodszemu. I doskonale się sprawdza w, w przypadku rodzeń, na przykład. W
0: ogóle... No właśnie, bo tak właśnie, miałam zwrócić uwagę na to, że być może warto, warto ją potraktować jako taką prawie międzypokoleniową. Także tak naprawdę dorosły opowiada dziecku bajkę, ale też rodzeństwo może sobie tak. nawzajem, może babcia, może właściwie ktokolwiek chce. I wcale nie trzeba y, posiadać tej umiejętności czytania, żeby opowiedzieć na przykład bajkę babci. A jak wiadomo, dzieci też świetnie opowiadają, istnują racji. E,
1: oczywiście, że tak i książki pomagają to też e, wspaniale rozwijać. Często właśnie rozmawiając z klientami, e, mówię o, o właśnie tych książkach obrazkowych. Też e, mam na myśli, tutaj co prawda jest trochę tekstów opowiem Ci, mamo. E, natomiast jest kilka mhm. takich serii, które... O których mówię, że to jest pierwsza książka, którą dziecko przeczyta swoim rodzicom i to jest <tak> bardzo, bardzo bardzo, miłe. Taką też książką jest też Księga Dźwięków, która, mhm. która jest o tyle ciekawa, że to, tę książkę dziecko przeczyta wtedy, kiedy jeszcze w ogóle nie potrafi mówić bo tam na jednej stronie jest obrazek, które dziecko oczywiście rozpoznaje, a po drugiej stronie informacja, że na przykład żaba robi kum-kum, a bębenek da tak? I, I później dziecko bardzo szybko, takie zupełnie niemówiące, na, reaguje na ilustrację i, 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 i czyta to rodzicom, czyta w cudzysłowie. I to są takie, mhm. takie, myślę, miłe chwile, które też rekompensują to, że, że, że pracujemy z książką, pracujemy z dzieckiem, a to, o czym Pani mówiła, nie zawsze to jest takie, tak proste, jak się to czasem przedstawia, prawda?
0: To prawda, to bardzo skomplikowane nowe umiejętności. Ja chciałam wrócić na moment do samej księgarni, bo mnie zachwyciła kategoryzacja i to jak łatwo odnaleźć się na stronie internetowej.
1: To nam bardzo miło.
0: Z tego względu, że zwłaszcza jak się jest młodym bardzo rodzicem, to znaczy dziecko jest bardzo młodym dzieckiem, to jeszcze ciężko się odnaleźć w tym całym gąszczu literatury dziecięcej, a tam mamy bardzo pięknie wyeksponowane właśnie te kategorie dla maluszków i mamy tam nie tylko książki obrazkowe, ale mamy też na przykład książki z okienkami, tak? I to też jest taka kategoria książek, która jest uwielbiana przez dzieci, które lubią coś z tą książką robić. No przecież jak się tylko obraca kartki, to czasami za mało.
1: W ogóle tutaj jeśli chodzi o właśnie te kategorie, o których pani mówi, to mówiąc szczerze, bazowaliśmy przede wszystkim na takim doświadczeniu,
0: doświadczeniu rodziców. No tak właśnie mi się wydawało, bo to jest kategoria, która jest dość niezwykła i rzadko spotykana w księgarniach internetowych. Natomiast jest tak intuicyjna, że właściwie po jednym spojrzeniu od razu wiadomo, gdzie jest to coś, czego aktualnie szukamy. To, to się cieszymy, bo właśnie
1: o taki, osiągnięcie takiego celu nam chodziło I, i też tutaj nam z pomocą trochę przyszły wydawnictwa angielskie, które mhm. mają bardzo ciekawą ofertę właśnie książek dla najmłodszych, czyli właśnie książeczki dźwiękowe, książeczki okienkowe, a także takie proste pop-upy dla najmłodszych.
0: Tak i jeśli chodzi o pop-upy to jest właściwie oferta absolutnie unikatowa z tego względu, że pop-upów ciągle na polskim rynku jest bardzo mało, więc w momencie kiedy ja widzę pop-upy w księgarni to od razu się rzucam do tej półki albo do tej kategorii w sklepie internetowym, więc oczywiście, że przejrzałam wszystkie pop-upy jakie macie, natomiast pytanie jest takie, jakie Pani widzi walory pop-upów i skąd się bierze ta ich popularność, a wręcz walor kolekcjonerski? to może tutaj
1: podzielę się takim doświadczeniem, które było trochę takie no, ciekawe. Jeszcze kiedy moja córka nie chodziła do przedszkola, w naszym sklepie pojawiła się grupa przedszkolaków, którzy no, mieli coś w rodzaju lekcji bibliotecznej, księgarskiej.
2: Mhm. I
1: oczywiście w każdej grupie są dzieci z różnym temperamentem i był jeden chłopiec, który zapowiedział na samym początku, że, że on nie znosi książek, on nienawidzi książek i książki są nudne. I ja pamiętam, że wtedy po prostu sięgnęłam po książkę Sabudy z ilustracjami sabudy i otworzyłam ją na zupełnie przypadkowej stronie i, i po prostu z książki wyłonił się e, ogromny statek piracki z, z rozłożonymi żaglami i on na chwilę otworzył buzię i powiedział z wyjątkiem tej książki, tę książkę lubię i myślę, że właśnie to jest świetne w, w popapach. one zaskakują, po prostu dostarczają wrażeń, że my się po książce takich wrażeń nie spodziewamy często. Mm -hmm. I właśnie samo to, że, że są trójwymiarowe, prawda, że można tego z różnymi konsekwencjami dla książki dotykać, czy sprawdzać jak coś działa, bo to jest właśnie bardzo często właśnie taki typ małego majstarkowicza od razu chce wiedzieć jak to jest zrobione, jak to działa. I, I kiedy patrzę właśnie na książki Sabudy, to myślę, że to było cudowne dziecko, które, które ciągle coś lepiło, lepiło wycinało <głos> te, i eksperymentowało z papierem. I właśnie że pokazanie, że na coś takiego też w książce jest, jest miejsce, to, to myślę, że to, to jest też ważne.
0: Ja muszę Pani się przyznać, że po przejrzeniu oferty pobabów mnie najbardziej zauroczyły owady. Owady? Tak, one są absolutnie niesamowite. I w momencie, kiedy widzi się takiego wielkiego chrabąszcza, to można się mu dokładnie przyjrzeć, nawet jeżeli w normalnym świecie przyrody troszkę człowiek ma opory. A nam się te owady bardzo przydadzą dla takiego małego chłopca, który um, od dłuższego czasu. Pasjonuje się wszystkim, co paskudne i co pełza sobie tam gdzieś w gąszczu trawy, więc, no, właśnie takie pop-upy, właśnie robią takie wielkie wow.
2: To też muszę przyznać, że często widzimy w sklepie, że jeżeli nawet ktoś z dorosły e, mm -hmm. ma z książki skakującego karalucha z rozpłynającymi się skrzydłami, to na ogół budzi to pewien okrzyk przerażenia.
0: A widzi pan, i to jednak jest tak, że te owady robią wrażenie tak, więc... Zdecydowanie. Nie, nie, nie należy do mniejszości, to dobrze. Natomiast rzeczywiście pobapy zachwycają także dorosłych. Ja miałam okazję obserwować pasjonatów literatury, pasjonatów ilustracji w książce dziecięcej na różnego rodzaju wystawach czy bienale, gdzie pobapy, a zwłaszcza pobapy powiększone, czyli rzeczywiście w skali makro, generowały dużo okrzyków zachwytu i wtedy tak naprawdę wszyscy stajemy się odrobinę dziećmi.
2: Tak, no, zdecydowanie no, tutaj e, też widzimy to samo u nas w sklepie, że szczególnie na przykład moim zdaniem oczywiście te, e, z tych książek czysto e, wyłącznie zrobione przez Sabudę, Mała Strenka i ta na koniec ta kaplica, która się rozkłada, też na ogół budzi zdecydowanie okrzyk zachwytu. Bo trudno inaczej nazwać. Mm.
0: Jakie jeszcze książki byśmy rekomendowali, które albo budzą okrzyk zachwytu, albo z innych powodów w jakiś sposób zaskakują, albo rzeczywiście pobudzają dzieci w takich kierunkach, które normalnie książki rzadko realizują?
2: To znaczy są książki właśnie jeszcze takie dla, e, dla młodszych, e, angielskie oczywiście, e, które są dźwiękowe, ale te dźwięki są takie, że nie przebojcowują dziecka. Aha. Nie, e, wprowadzają zbyt duże zamieszania. te dźwięki są łagodne, miłe i ciche. E, no i po drugie jeszcze te wszystkie książki mają fakturę. Mają mhm. różne właściwie faktury. Także dziecko nie tylko ją poznaje wzrokiem i słuchem, ale też dotykiem. Mhm. Czyli sensoryczne właściwie. To trochę co innego jest niż, niż książki sensoryczne, ale no częściowo nazwijmy to, tak.
0: Aha. Czy jeszcze na jakieś powinniśmy zwrócić uwagę?
2: Znaczy my jeszcze bardzo lubimy książki z pacynkami. Drugą rzeczą, której się specjalizujemy poza książkami są w pacynki. Uh -huh. I te pacynki w książkach mają dodatkowy no, też zaletę taką, że e, chociaż słynny nawet, nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham. Uh -huh. Właśnie z Anglii ściągamy wersji z, z pacynką Króliczka na palec. No i to też ma dodatkowy, świetny efekt dla dziecka, gdy je czytano, bo nie tylko słucha o tych dużym i małym króliku, ale też ten królik faktycznie się rusza tak, w tej książce.
0: I to jest coś absolutnie niezwykłego, bo najczęściej książkę jednak kojarzymy z skupieniem, z koncentracją. To, tak. o czym my rozmawiamy od początku właściwie dzisiejszego spotkania, to jest działanie wokół książki.
2: Tak, to prawda.
1: Jeszcze chciałabym dodać, że z takich książek, które jest coraz więcej książek, które angażują dzieci manualnie. Aha. Książek, na które, w których jest miejsce właśnie, żeby po nich mazać, mm -hmm. czego my mieliśmy nie robić prawda, w, w naszym to. dzieciństwie. A teraz właśnie są książki, które są książki, tak zwane książki do zrobienia, że, mm -hmm. że dziecko staje się niejako współautorem tej, tej książki, co jest myślę też oprócz wszystkiego innego bardzo miłe, ale jest na przykład też taka dla nieco starszych już dzieci seria Akceptuję, co czuję, która pomaga dziecku zrozumieć czy wyrazić pewne emocje poprzez właśnie aktywność plastyczną.
2: No i mm -hmm. jeszcze myślę, że warto dodać parę słów o książkach paragrafowych, które może nie są nowością, ale... Wróciły do łask. Znaczy <laughs> też tak naprawdę ich nie ma dużo. Jest ich kilkanaście może na rynku. Natomiast jest to coś, co bardzo fajnie aktywizuje już starsze dzieci, zdecydowanie dla starszych, bo to są książki, w których sami możemy rozwijać fabułę. To nie jest mhm. odgórnie nam narzucone, tylko możemy sami decydować, co zrobi bohater i jak potoczy się dalej akcja.
0: A no właśnie. Takich książek jak najwięcej. Tutaj apel do wydawnictw, bo każda książka, która pojawia się na rynku i która trafia do dzieci, bo ich promocja też jest ciągle szczątkowa, więc y, dzieci zwyczajnie nie wiedzą o istnieniu takich książek, więc jest taki efekt podobny jak do efektu wow ze statkiem, gdy mm. zobaczą taką książkę to aha, to jednak lubię książki mm. więc y, na pewno apel do wydawnic, prosimy o więcej To prawda. ja mam wrażenie, że w ogóle posiłkujecie się troszkę tymi anglojęzycznymi książkami, dlatego że jeszcze nie jest ni ten rynek polski, który już jest ogromny, ciągle jeszcze e, nie jest nasycony wystarczająco książkami aktywizującymi
2: tak, to na pewno. A czy no, tutaj takim naszym ważnym z pewnością czynnikiem naszej działalności właśnie są rzeczy, w tym książki ściągane bezpośrednio z Anglii, a, mm -hmm. bo ten rynek zarówno zabawek angielskich i książek jest no, bez porównania bogatszy, a też nie oszukujmy się dużo dłuższej i bardziej złożonej tradycji niż Polski.
0: No, no właśnie. Myślę, że to
1: mo może mieć też duży związek y, z tym, w ogóle z podejściem do, do pedagogiki. Mm -hmm. Chodzi mi o to, że, że na, wydaje mi się, że jeśli chodzi o e, angielskie książki, tam pedagodzy i praktycy mają duży, duży wpływ na to, jak ta e, książka wygląda, czemu ma służyć. Tak. E, i... A dziecko
0: jest w centrum.
1: Tak. Tak, zdecydowanie. Natomiast tutaj mi się też wydaje, że to jest też takie ciekawe zjawisko. Ostatnio, ostatnio widzimy to częściej, ponieważ, taka jest sytuacja, jaka jest, i, i do mnie przychodzi sporo klientów, którzy po prostu szukają książki dla dzieci, a dla siebie. I, mm -hmm. i często są tym trochę zawstydzeni, że, że właśnie przyszli po książkę dla dzieci, ale ta książka tak naprawdę ma być dla nich. Co świadczy o tym. po pierwsze, człowiek dorosły nie musi się tłumaczyć z tego, jaką książkę wybiera, prawda? Mhm. Po drugie, że, że jednak człowiek dorosły ma potrzebę tej kontaktu z książką dla dzieci z wielu powodów, i, i my musimy to akceptować. I myślę, że też właśnie w Anglii jest z jednej strony dziecko jest w centrum, ale z drugiej oni tworzą książki tak, żeby to było coś dla, dla całej
0: rodziny, dla dorosłych. Mhm. To prawda, bo wiele z tych książek, o których wspomniałyśmy wspomnieliśmy to książki, które są właściwie świetną inspiracją do wspólnie spędzonego czasu. Tak, zdecydowanie do wspólnego
1: oglądania. To, co już mówiłam na temat pop-upów, to, to są książki, które też zachęcają do, do eksperymentowania z papierem. Mhm. I to, co myślę, że tak jest niesłychanie, bo coraz więcej tej osób mówi o tym, że książki można zastąpić czytnikami. Ja bym z tym jednak dyskutowała i, i chociaż kwestie ekologiczne są mi bardzo bliskie, to jednak właśnie tego kontaktu z papierem, z tego, że książka można właśnie, można jej dotknąć, powąchać, że ona też istnieje jako przedmiot zupełnie realny, moim zdaniem to jest nie do zastąpienia. I, i właśnie, że. Książkę można czytać, można opowiadać, można je dotykać, ona czasem może wydawać dźwięki, można uzupełniać, można dopowiadać własne zakończenia, czy wybierać własne zakończenia, a na końcu można, można podglądać techniki, które tam są, nie tylko jakieś techniki malarskie, które coś co się wydaje jakby najprostsze, ale w przypadku tego, właśnie, jeśli chodzi o pop-upy, to już takie ilustracje bardziej skomplikowane.
0: Drodzy Państwo, zbliżają się święta, przed nami mnóstwo okazji, gdzie będziemy się widzieć z najbliższymi, mnóstwo imprez rodzinnych w mniejszym gronie niż zazwyczaj, ale pewno jednak już za moment ferie, gdzie też będziemy mieć wszyscy troszkę więcej czasu, może warto zaopatrzyć się w odpowiedni stosik książek, które potrafią zaskoczyć, ale które też potrafią być fantastyczną inspiracją do wspólnie spędzonego czasu, bo wtedy zniknie nam problem e, pod tytułem dziecko będzie czytać jak ja będę czytać. No tutaj tak naprawdę z zainteresowaniem wszyscy skupią się wokół tych niesamowitych pozycji i wszyscy będą równie zaangażowani, a wytworzone przy okazji pozytywne emocje na pewno przełożą się na zainteresowanie także innymi książkami. Ja bym Państwa prosiła bardzo serdecznie o adres księgarni, o adres internetowy, jeżeli ktoś akurat w Warszawie nie będzie obecny w najbliższych tygodniach. No i pytanie, czy jeżeli ktoś miałby ochotę porozmawiać, poradzić się w sprawie książek niestandardowych, to książek, które pozwalają na działanie, książek, które uruchamiają wyobraźnię, to czy może jakoś się z Wami skontaktować?
1: Oczywiście, a więc nasza księgarnia mieści się na warszawskim Ursynowie przy ulicy Belgradzkiej 48, niedaleko stacji metra Natolin. Mamy też oczywiście sklep internetowy, przy czym zachęcamy do, do wizyty u nas, ponieważ sklep internetowy jest ciągle tylko dodatkiem do księgarni stacjonarnej, która hmm. jest taka właśnie no, najważniejsza dla
0: nas. Ale jest bardzo ładną przystawką i rzeczywiście mocno zachęca, kusi wręcz. Można do nas dzwonić
1: można z nami też rozmawiać przez Facebooka. Tutaj z, właśnie w tej chwili działamy w książce na telefon, ale też udzielamy rekomendacji przez e-maile na adres kontaktmałpatrzyjerze.pl. Czasami właśnie dostajemy maile z pytaniami, co możemy doradzać, i zawsze na to, na to odpowiadamy. I też oczywiście można, można do nas zadzwonić.
0: <głos> Dziękuję pięknie za wszystkie rekomendacje. Życzę jeszcze wielu lat podobnej działalności, bo rzeczywiście ta oferta jest absolutnie unikatowa, ale też ślicznie szerzenie tej misji jest absolutnie unikatowe, a bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękujemy bardzo i do, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Podcast zrealizowany w ramach projektu Ostry dyżur literacki w Księgarniach Niezależnych. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
1: Promocji Kultury.